خدوا بالكم التعبير ما قدروش يقولوا له ابوه لانه ملوش اب غير مين غير الله والمسيح نفسه ما قالش مين هو ابي يعني ما ضمش الحكاية دي قال امي وايه واخواتي لانه ملوش غير اب واحد لكن امه واخواته ممكن يبقى فيه ناس كتيرة وشاور عليهم كده وقال هم دول كأنه بيشاور لأي واحد في العالم ها هو أمي وإخوتي هو كل واحد يصنع مشيئتي أو مشيئة أبي الذي في السماوات يا قد إيه الإنسان اللي ينفذ أو يعيش حق ما يريده الله وأن يفعل ما يرضي الله يصير أم للمسيح ويصير إخو أخ للمسيح الانسان مش بس اللي يفضل طول حياته ويعمل غلط ويقوم يعتذر لربنا ويقول له اسف ان انا عملت كده ده الجانب السلبي لكن الانسان الايجابي هو الذي يصنع مشيئة الله انت رب عايز ايه اللي انت عايزه انا اعمله لك اريحك ده اللي يبقى عيلة المسيح وقد يظن الناس ان يعني المسيح يقصد بكده انه بيقول العذرة دي ولا حاجة يعني لا بالعكس ده المسيح طوبها كده مرتين ليه لان العذراء دي هي اول واحدة صنعت مشيئة الايه الاب السماوي هي اللي قالت هو ذا انا امت الرب عشان كده تطويب العذراء مش لانها ولدته بالجسد فقط لكن الاكثر من كده ان كانت كل حياتها ليكن ليك ايه فقولك هو ذا انا امت الرب عشت تصنع ارادة ومشيئة الله من اول وهي طفلة صغيرة يقولها انت تبطلي لاعب وتتخدي كده في الهيكل تتحطي تقول لهم حاضر معايا طتش مع طردتش يقولولها انت كده تيجي تتجوزي الراجل العجوز ده قالتلهمش كمان هتجوزوني وهتدوني واحد عجوز ليكن ليك قولك مع طردتش على اختيار يوسف وبعدين انت تحبلي وتلدين وانت عذراء الله هيفضيحة طب وليه تفضحني او ليه قريه لكن ليكن ليك قولك وانت يا امرأة تقومي تهربي الى ارض مصر حاضر انت يا امرأة يجوز في نفس كثير عمر ما العذراء قالت لربنا لا كانت حياتها برعا سلسلة من نعم 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 عشان كده المسيح بيحط اساس حلو للقرابة او للعلاقة مين هم قرايبي وممكن يبقى في ناس اخوات بالجسد لكن بعاد جدا عن بعض بعاد جدا عن الفكر يعني فكر ده غير فكر ده وتصرفات ده غير تصرفات ده وعدد ده غير عدد ده وده ما يطقش ده برغم ان هم اخوات بالجسد لكن الاخوات الحقيقيين هم اللي ليهم مثل اعلى مشترك ليهم هدف واحد بيسعوا نحوه والهدف ده بيجمعهم كلهم عشان كده ممكن نلاقي فيه اخوات في البيت بالجسد لكن نلاقي اخوات في الكنيسة على مستوى الروح علاقتهم اقوى من علاقة الاخوة اللي بالجسد لان ليهم مثل اعلى مشترك هدف واحد بيسعوا نحو المسيح عشان كده الهدف ده بيربطهم وبيديهم وحدانية واحدة مش بس ليهم مثل اعلى مشترك لكن ليهم حياة اختبارية مشتركة لو احنا على مستوى الروح اللي انا بختبره انت بتختبره عشان كده نصير اخوة لينا حياة واحدة نقدر نفهم بعض 
لان لينا اختبار واحد لينا حياة شركة لينا مبادئ واحدة ومفاهيم واحدة واختبارات واحدة دي اللي تدي ارادة وعلاقة عشان كده الاختبار المشترك الذكريات الحلوة الواحدة هو الاختبار الواحد ده اللي ينشئ لينا المحبة الحقيقية اللي بيننا وبين بعض لو لينا هدف واحد واختبار واحد يبقى لينا المحبة الواحدة وذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا فكل الناس اللي ليها هدفها المسيح وليها حياة الاختبار المسيح وليها الحب هو المسيح واكبر حاجة تبرهن على الحب هي الطاعة لو انت عايز تبرهن انك بتحبيه فعلا هتطوعني لو انت بتبرهن انك بتحب المسيح فعلا لابد انك تطوعه لو انت بتبرهن انك بتحب ربنا فعلا لابد انك تطوع عشان كده قال هم دول اخواتي الذين يصنعوا ارادة ابي الذي في السماوات اللي بيحبوا هم اللي ايه بيطوعوا مش اللي بيحبوا هم اللي يعرفوا لا هم اللي بيعيشوا هم اللي بيطوعوا عشان كده شاور على التلاميذ وقال هم دول وكأن المسيح بيشاور على كل واحد انه مدعو لكي ما يكون ام للمسيح واخ للمسيح واخت للمسيح هم دول عيلتي اللي انا فرحان بيهم اللي بيبرهنوا على الحب بالطاعة اللي ليهم اختبار واحد وليهم هدف مشترك واحد بكده ينقل في انجيل معلمنا متى في الاصحاح 13 الى نوع جديد من التعليم ابتدى المسيح يقوله احنا لحد الوقت شفنا المسيح هو بيعمل معجزات وبيعلم من خلالها وهو على الجبل بيوعز وبيقول ارشادات لكن نبتدي انجيل معلمنا متى يدخلنا لعمق جديد في تعليم المسيح اللي هو موضوع الامثال فاصحاح 13 كله من انجيل معلمنا متى بيدور حوالين الامثال اللي نطق بيها السيد المسيح ليه المسيح كان بيتكلم بامثال وايه اهمية الامثال ده هي وازاي نعيشها ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة فهم. اه وخلفوا بعديها كمان واحدة تانية سموها مريم الكلام ده نلاقيه فين طلع معاه يوحنا 19 عشان نعرف ان ليه كانوا بيسموا يوسي ويعقوب وسلوق وان يقول اخوات المسيح برغم ان هم ولاد خالته في يوحنا 19 عدد 25 يقول وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبة يعني اخت العذراء مريم كان اسمها ايه مريم برضك اخت امه مريم زوجة كلوبة اللي هي ام يعقوب ويوسي اللي هم يبقوا ولاد خالة المسيح واللي تقال عليهم ان هم اخوات الايه المسيح فضلوا نصليهم بسم الاب والابن والروح القدس الهنا واحد امين من انجيل معلمنا متى صحة 13 عدد واحد في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر فاجتمع اليه جموع كثيرة حتى انه دخل السفينة وجلس والجمع كله وقف على الشاطئ فكلمهم كثيرا بامثال قائلا 
هو ذا الدار قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور أكلته وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل دفة وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعد مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين من له أذنان للسماء فليسمع فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما لأولئك فلم يعطى فإن من له سيعطى ويراد وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون سامعين لا يسمعون ولا يفهمون ختمت فيهم نبوة أشياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون ومبصرين تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلز وأذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عينيهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم ولكن توبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فإن الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا فاسمعوا أنتم مثل الذارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الطريق والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين فإذ حدث ديق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر وأما المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين والمجد لله دائما أبديا أمين يقول في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر احنا ما بيننا في كفر نحوم منطقة الجليل فوق في الشمال بنتبع الأحداث اللي فيها شفنا المرة اللي فاتت حديث طويل جدا ما بين السيد المسيح وما بين الفريسيين اللي جم تتبعوه عن يوم السبت وبعدين حديث عن بعل زبور رئيس الشياطين وبعدين حديث عن يونان وعن ملكة التيمن وبعدين حديث عن من هو أخوته وأمه كان يوم طويل جدا اليوم ده بالنسبة لربنا لكن مع هذا فضل في ذلك اليوم يعني حتى نفس اليوم اتكمل أحداثه 
في إصحاح 13 سيد المسيح لما شاف أساوت قلوب الناس ابتدى يتكلم بنوعية جديدة من التعليم شفنا تعليمه قبل كده انه كان بيقول حقائق او بيقول كلمات وصايا وكان ممكن في بعض الاحيان يستخدم تشبيهات يعني مثلا يقول انتم ملح الارض انتم نور العالم ذمرنا لكم فلم ترخصوا نحنا لكم فلم تلطموا لكن يبتدي من اصحاح 13 يكلمنا معلمنا متى ان سيد المسيح ابتدى ياخد اسلوب جديد في الخدمة او اسلوب جديد في الوعظ بتاعه اللي هو الاسلوب الامثال القصصي انه يحكي حكايات وفي اصحاح 13 ده من ضمن الاصحاحات اللي مشهورة ان سيد المسيح اتكلم فيها بسبع امثال اللي هم امثال الملكوت لما نكمل بيت الاصحاح هنلاقي ان السيد المسيح اتكلم عن سبعة امثال تختص بملكوت السماوات وبالذات فيما يختص ملكوت السماوات من اول بداية الملكوت على الارض الى مجيء المسيح الثاني يعني ابتدت امثلة الملكوت بالمثل الاول بتاع الزرع والزارع بداية الملكوت على الارض الكلمة اللي بتتبدر على انواع من التربة المختلفة ده بداية الملكوت على الارض الى انه ينتهي بالمثل المشهور بتاع الشبكة المطروحة والجامعة لكل نوع وبعدين بفرزوا الجياد عن الارضياء او السمك الجيد عن السمك الردي الى نهاية هذا الملكوت اللي على الارض في يوم الدينونة او في المجيء الثاني عندما يحكم على كل نوع من انواع التربة ان دي جيدة او ان دي رديئة لكن شوفوا التعبير اللطيف اللي قبل ما يتكلم عن امثال المسيح معلمنا متى استخدمه يقول خرج يسوع من البيت كلمة خرج دي كلمة مهمة قوي برغم ان المسيح كان طول اليوم متعب ومنهج في محادثات وصراعات مع الكتبة والفريسيين لكن خرج اذا كان البيت ده يرمز الى موضع راحته او البيت ده يرمز الى السماء مكانه لكن المسيح خرج من اجل الناس عملية الخروج تألم خارج المحلة فلنخرج اليه اذن حاملين ايه عاره كان فكر الخروج ده باستمرار كان في ذهن المسيح اذا كان الانسان مش قادر يدخل فكان الحل ان المسيح يخرج للانسان فخرج للجموع دي وقعد معهم قعد على شاطئ بحر الجليل او بحر طبرية او بحيرة جناصارت او بحيرة كنارة كل الاسماء دي لمكان واحد وكأن السيد المسيح ابتدى ياخد الطبيعة كمكان للقاؤه مع الناس ودي نقطة حلوة ومهمة جدا كيف تكون الطبيعة مكان للقاءك مع الله شفنا قبل كده اخدهم في الطبيعة على الجبل دلوقتي اخدهم في الطبيعة على البحر وكأنه عايز يقول ان خلي الطبيعة مجال يشغلك بيا او مجال تلتقي بيه معايا 
كنت بقرا احد الكتب لطيفة كده واحد بيقول انا مش فاهم ايه الناس المسيحيين دول اللي يعني ما عندهمش احساس بالطبيعة نهائي مثلا واحد يطلع في جنينة يطلي تبص تلاقوه غمض عينيه وكرمش رقبته كده يعني وشد على عضلات وشه وكأن الله لا يوجد الا استغمدت العين وكرمشت الوش ده اللي يديله احساس بقيدا ما بيقوله فتح عينك تشوف الله في الطبيعة وفي جمال الكون في الشجرة وفي الطير وفي الثمرة وفي الجبل وفي التلج وفي المطرة تشوف عظمة ربنا ازاي ان انت تقدر تكتشف من الطبيعة عظمة الله احد الامهات الاجنبيات الراهبات لما شافت الطبيعة وجمالها كده عملت حاجة لطيفة قوي قالت ان كل مكان جميل وكل مكان فيه طبيعة خلابة وساحرة انا حكتب كلمة عن ربنا او حكتب اية عن المسيح عشان الناس لما تيجي تتفرج على المنظر الجميل ده هو ما توقفش بصرها ونظرها عند حد الطبيعة الجميلة فقط لكن لابد ان ذهنها يرتفع الى من اوجد هذه الطبيعة ومين اللي اوجد هذه الخليقة عشان كده هو قاعد على شاطئ البحر ابتدى يعلم الناس وابتدى يدخل في نوعية جديدة من التعليم اللي هو التعليم عن طريق اسلوب القصص والامثال والحكايات حقيقة ان السيد المسيح في امثاله وحكاياته كان يحكي الحكاية او يقول المثل ما يعلقش عليه لما كان يكلم الناس بصفة عامة ما كانش يشرح المثل ما عملهاش الا مرة مع تلاميذه لكن بصفة عامة كان يحكي الحكاية ويسيب الناس تستنتج المعنى اللي هو عايز يقوله يحكي مثلا مثل الابن الضال يسيب الناس تعرف مغزى القصة يحكي مثلا الكرم والكرام الكرمين الأرضياء والكرم ويسيب الناس تفهم هي عايز, عايز يوصل ايه وده من ضمن الأساليب الحلوة اللي حتى العلم الحديث دلوقتي بيقوله بيقول انك ما تذكرش الحقيقة للإنسان ما تقولوش المعلومة لكن سيب الانسان يستنتج المعلومة ويعرف الحقيقة بايه بنفسه لانك لو قلتها له سهلة كده سهل جدا ان هو ينساها وما يستفدش بيها وما يدهاش اهمية لكن لما تسيبه هو يطلعها ويستنتجها بنفسه تبقى ليها اهمية وتبقى محفورة جواه محفورة في ذهنه عشان كده المسيح ابتدى يتكلم بامثال وكان بيسيب الناس تستنتج المعنى اللي هو عايز يقوله كان بيوضح المعنى تملي بالامثال دهيت لما يبقى عايز يقرب الحقيقة لذهن الناس او عايز يدهولهم يقول لهم الكلام في واقع ملموس يقدروا يعشوه يحكي لهم حكاية عشان يقرب الحقيقة الى ذهن الناس زي ما بيقول احد الناس اذا اردت ان تفهم انسان ما لا يفهمه يعني عايز تفهم واحد 
حاجة ما هواش فاهمها ابدأ له بما يفهمه يعني ايه يعني لو في حاجة واحد مش فاهمها وعايز تقدمها له هات حاجة ابتدي بيها يكون فاهمها ومن خلالها ابتدي وصله المعنى اللي هو مش قادر يفهمه كان عشان يوضح المعنى ليهم يقدم الحقيقة في وضع او في قالب ملموس زي واحد ادراكه قليل او فهمه بطيء او الطفل الزغير لما تيجي تعلمه الحساب ما بتقولوش اول مرة تيجي تعلمه الحساب ان اربعة زائد واحد يساوي خمسة مش هيقبلها لكن بتجيب له مثلا اربع اقلام وتحط جنبيهم قلم وتقول له عد دول تجيب له حاجة ملموسة حاجة محسوسة حاجة هو يقدر يدركها فيبتدي ان هو يقدر يفهم لكن المعنى الاجمل من كده والاعظم من كده الواقع ان السيد المسيح لما تكلم بامثال كان ليه هدف معين وهدف جميل جدا انه تملي كان عايز يربط الحياة اللي بيحياها الانسان على الارض في العالم يربطها بملكوت السماوات او يربطها بالحياة السماوية عشان كده ابتدى يحكي حاجات من حياة الانسان الطبيعية عشان تفكره وتنقل ذهنه الى السماء علشان الانسان ما يعيش حياتين منفصلتين حياة اسمها حياة الارض الشغل والعمل والممارسات اليومية وحياة تانية اسمها الحياة الروحية لا الانسان ما بيعيش حياتين لكن الانسان بيعيش حياة واحدة دي الوحدانية اللي كان المسيح عايز يسمعها في الانسان انه ما يعيش في انفصام منظر جوه الكنيسة ومنظر برا الكنيسة عشان كده لجأ لكل تقريبا ممارسات الحياة اليومية علشان يقول للانسان وانت بتعمل الحاجات دي افتكر ملكوت السماوات وعيشه من خلال حتى عملك الامور اللي على الارض يعني مثلا انت فلاح وانت طالع تزرع بيقع منا شوية على ارض جيدة وشوية على ارض محجرة وشوية على ارض طريق وشوية على ارض فيها شوك وانت بتلاحظ زرعك اسأل نفسك سؤال يا ترى انت انهي نوع من انواع التربة دهيت يا ترى انت ارض جيدة ولا ارض مش جيدة انت صياد وانت بترمي الشبكة بتاعتك وبتشدها وبتطلع تقعد تنقي السمك الكويس من السمك الوحش اسأل نفسك سؤال بردك يا ترى انت من انهي نوع من السمك الجيد ولا من السمك الردي وانت يا امرأة عمالة تعجني وتخبزي الخبز بتاعك وبتعجني العجين بتاعك وبتحط الخميرة جوه العجين عشان العجين يتخمر افتكري ان خميرة صغيرة تخمر العجين ايه كله وانت ماشت المعشة بتاعتك وعمالة تكنوفي في البيت وبتنظفي وبتدوري على حاجة ضيعة بتدوري على الدرهم المفقود اسألي نفسك سؤال ما يمكن انت هذا الدرهم المفقود وزي ما بتحسي انك بتتعدي في حاجة بتدوري عليها اشعوري قد ايه ان ربنا بيدور عليكي وانت يا تاجر رايح عمال تبيع وتشتري وتفاصل وتكسب في فلوس وتربح وتخسر 
افتكر ان في لؤلؤة كثيرة الثمن يا ترى اقتنيت هذه اللؤلؤة ولا ما اقتنيتش هذه اللؤلؤة وانت راعي عمال تدور على خروف تايه منك وبتفرح بيه لما تلاقيه ادركت حب ربنا ليك اللي عايز يدخلك جوه الحظيرة واللي عايز يدخلك جوه الملكوت وانت مدعو الى فرح وبتلبس هدومك وتتشيك افتكر ان كان في ناس دعيت الى فرح بس خمسة منهم كانوا جاهلات وخمسة منهم كانوا حكيمات حكيمات قدروا يخشوا والجاهلات ما قدروش يا ترى انت اي نوع من الانواع دهيت وانت رايح الفرح وبتلبس هدومك عشان تبدو بمظهر لائق افتكر منظر الانسان اللي دخل الفرح وما كانش لابس ثياب الايه العرس فطورت خارجا اسأل نفسك انت معاك ثياب عرس الملكوت ولا لأ ما من مجال من مجالات الحياة الا والسيد المسيح ادى فيها امثال عشان الانسان باستمرار يربط حياته العملية وحياته اليومية بملكوت السماوات بحيث ان فكر الملكوت ما يغفش عنا لحظة وما يضعش منا ابدا ده اللي عايز يوصله المسيح ان فكر الملكوت ما يضعش منكم ما تنشغلوش بحاجة تنسيكم فكر الملكوت وبكده يربط حياتنا اللي على الارض بالحياة على السماء بحيث ان الانسان ما يعيش في حياتين منفصلتين لكن الانسان يعيش باستمرار حياة واحدة هو ماشي على الارض متمتع بما على الارض لكن نظره مثبت نحو السماء مش ناسي موضوع السماء ده باستمرار اول مثل من امثلة الملكوت المثل الزارع اللي خرج ليزرع وبرضك يكرر كلمة خرج يقول لهم كده فكلمهم كثيرا بامثال قائلا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وكأنه هو اللي خرج من البيت هو نفسه نفسه الزارع الذي خرج ليزرع عملية الخروج دي باستمرار بصوا للمسيح الخارج من اجل ان يزرع جواك بذرة الملكوت هو المسيح في انجيل لوقا ووضح المثل وقال ان الزارع هو ابن الانسان وان البذرة هي كلمة ربنا وان انواع التربة المختلفة هي انواع البشرية او انواع الناس احنا في الحقيقة ذراعة الله وفلاحة الله يعني لو طلعنا رسالة بطرس الاولى الاصاح الاولاني شوفوا بطرس يقول تعبير حلو قوي رسالة بطرس الاولى الاصاح الاولاني عدد 23 يقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية خد المثل ده وطبقه ان احنا مولودين بزرع لا يفنى لكن بزرع لا يفنى بكلمة الحية الباقية الى الابد عشان كده احنا حياتنا في الملكوت ان احنا ذرعنا 
بكلمة الله اتكلم عن النوع الاولاني اللي هو النوع البذور اللي وقعت على ارض الطريق وكانت مشكلة ارض الطريق حاجتين انها مداسة بالرجلين البذرة وقعت على الارض ما كانش فيه تفاعل اطلاقا ما كانش فيه فرصة للتفاعل ما بين البذرة والطربة على الاطلاق الدافت بالرجلين جت طيور السماء وايه ولقطتها وبعدين المسيح لما جي فسر المثل قال كل واحد يسمع كلامي ها ولا يفهم هو ارض طريق هو ارض طريق مشكلة ارض الطريق ان ما كانش فيه مجال للاحتكاك ما بين البذرة والطربة اطلاقا والسبب ان ما كانش فيه مجال للاحتكاك حاجتين انها ارض مدوسة من الناس باستمرار فعصت البذرة موتتها واه من الانسان اللي مداس من الناس في واحد كده بيبقى مداس من الناس الناس تقعد تدهوش جواه تدوس فيه كلمة تجيبه وكلمة توديه عاطفة تجيبه وعاطفة توديه يجري ورا الناس والناس تدهوش عليه واحد ملوش حدود لما بيقسموا الارض بيعملوا طرق كده ما بين القطعة والتانية عشان الناس تمشي عليها لكن ما يقدرش حد يمشي ينزل يغوص في الغيط هو ساب نفسه مدهوش من الناس ومداس من الناس بيدي ودانه للناس كتير فالناس بتطير كلمة ربنا من حياته سواء تأثيره تأثير الناس عليه او خضوعه هو للناس او رغبته انه يبقى تبع شخص معين او انه ملوش اي ضوابط كلمة بتجيبه وكلمة بتوديه واحد يقول له تعالى نروح المكان ده يروح نروح الحتة دي نروح واحد مدات باستمرار من الناس الناس اعصارته سواء بالصحة او بالغلط في واحد ادت من ابوه وامه اعصاروه وكان يظن ان ربنا نفس العلاقة اللي بينه وبين ربنا على مستوى العلاقة اللي بينه وبين ابوه في قصة لطيفة جدا بيحكيها واحد من الخدام جاتله واحدة شابة حاولت انها تعرف ربنا لانها كانت تعبانة جدا لكن مش قادرة تحس بسلام حتى بالرغم انها ابتدت تصلي وحتى ابتدت انها تقرأ الكتاب المقدس لكن لا الصلاة ولا القرايه في الكتاب المقدس حتى ان هم بيريحوها تعبانة جدا 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 فقعد معها شوية اتضح حاجة عجيبة قوي شوفوا قدين الناس بتدهوس في بعضيها بنت دي لما كانت طيارة امها كانت بتحبها بس امها كانت صعبة جدا تعمل لها فستان حلو وكرانيش ومكسكس كده شكله جميل جدا تقول لها طلعي العبي فتفرح البنت لابسه فستان جميل وهتطلع تلعب بس تقول لها وانت بتلعبي اوعي توسخي هدومك طب ما هو طبيعي هتلعب لازم الهدوم ايه تتوسخ هي ادتها حاجة وطلبتها بالمستحيل فالبنت تطلع تلعب وترجع بهدومها موسخة تضربها انت ما بتسمعيش الكلام مفيش الفستان ده مش لابساه تاني فتولد جواها ان هو ده برضك اللي بيعمله مين ربنا ادك فستان جميل 
وقال لك العب بعدين نزلت تلعب اتوسخ اه بس قال لي ما توسخش ايه هدومك لكن انا غصب عني حوسخ هدومي يقوم ربنا ده هياخد مني ايه حاجة الحلوة للدهاني خدت علاقة الله بالانسان على نفس علاقة امها ديها ما هو الله ده هو اللي بيأكلها وبيشربها وبيرعاها وبيحميها وبيلبلها طلبتها بالضبط زي ما كانت امها صغيرة وهي صغيرة هي اللي بتأكلها وبتشربها وبترعيها وبتحميها عشان كده يقولوا علماء النفس ان الطفل يجد الهه فابوه وامه يجد الهه فابوه وامه وقص على هذا حاجات كثيرة الناس بتهوسها جوانا او بتدوس علينا جواها عشان كده بيقول ده رافض من الاول التفاعل مش عايز يحتك بربنا تيجي طيور السماء وتلقط الكلمة بمنتهى السهولة وقال ان طيور السماء دي هي الشيطان الكلمة ما كانش ليها اي تفاعل اطلاقا معاه وبعدين يقول لا يفهم كل من يسمع كلامي ولا يفهم لا يفهم يعني مش فهمني لان اما فهمني غلط فهمني ان انا عايز احرمه عايز اتحكم فيه عايز اذله عايز اقدبه عايز انتقم منه لان مش عايز يفهمني خالص في ناس كده تقولك يعني ما تكلمنيش عن ربنا انا مش عايز ربنا ده خالص يبقى لا هو قادر يفهم ولا عايز يفهم او فهمني غلط ده واحد يقولك انا ماليش دعوة بربنا ده ربنا ما تكلمنيش عنه مفيش اي تفاعل خالص تعالى اسمع تعالى اقرا تعالى شوف مفيش مش حاجة اسمها ربنا خلاص ده النوع الاولاني ما كانش فيه بينه وبين التربة بين البذرة وبين التربة اي تفاعل اطلاقا فوات كتير الانسان ما بيقدرش يفهم ويتفاعل مع الله نتيجة تعصبه لأفكاره وأراءه الشخصية ونظراته وفلسفاته في ناس ما بيبقاش عندهم روح مستعدة للتعلم رفض التعليم مش عايزة تتعلم ومش عايزة تتعلم نتيجة كذا حاجة انها متكبرة مش حاسة انها محتاجة لتعليم مش محتاجة للبذرة مش محتاجة للكلمة انا كده كويس ومتمتع بحياتي كده كويس او في ناس بتخاف من البذرة او تخاف تتعلم للكلمة اللي هتتعلمها دي تحرمها من حاجة هي بتحبها الخوف من كلام ربنا لكلام ربنا ده يحرمنا من حاجة احنا بنتلذذ بيها عشان كده مش عايزين نسمع الكلمة دي لألا تتعب ضميرنا وتحرمنا من الحاجة دي او بيخاف يسمع كلمة ربنا لان عارف ان كلمة ربنا هتدينه هتفضحه زي الناس اللي بيحبوا يقعدوا في الضلمة مش عايزين يجوا للنور لألا توبخ ايه اعمالهم عشان كده ده مش عايز يتعامل مع ربنا خايف لربنا يحرمه لانه فهم ربنا غلط او خايف يجي ربنا لان حاسس ان لو جي ربنا ربنا هيفضحه هيكشفوا على حقيقته وهو مش عايز يتفضح ده اول نوع من الناس اللي مش عايز يتفاعل مع كلمة ربنا النوع الثاني النوع اللي جه على الارض المحجرة وده كان فيه شوية طربة موجودة لكن ملهاش عمق 
في تربة موجودة لكن ملهاش عمق شوية تراب على شوية حجر الكلمة يقول حالا يقبلون الكلمة بفرح لكن زي ما حالا قبلوها فرح حالا يرفضوها او ان الكلمة تموت جواهم لان ملهاش اصل كان في شوية تفاعل منهم وبين الله لكن مهتموش ان هم يعمقوا للكلمة ويجتهدوا ان الكلمة تبقى ليها اصل وعمق جواهم فلما طلعت الشمس احترق النبات لانه ملوش عمق يجيب مية من تحت الحجر منعه من انه يجيب مية وبردك ده كان ليه مشكلتين الحجر من تحت منعه يجيب مية الاساوة اللي موجودة والشمس اللي سطعه وخطة في النبات حرقت النبات جففته وفي اوقات كتيرة احنا بنبقى هذا النوع نسمع وعظة او نسمع كلمة لربنا نفرح يا الكلام ده حلو طيب حلو الكلام ده لكن بعد ما عرفته انه حلو عملت دي ايه افتهدت انك تعمق الكلمة دي جواك اهتميت بان الكلمة دي يبقى ليها اصل جواك طريت الحجر ده علشان النبات يقدر يضرب جذوره ويجيب مية عشان لما تطلع الشمس اللي مش هتقدر تمنعها انها تطلع تحرقش وتجس دول الناس اللي عايشين مع ربنا لكن ملهمش عمق وقت ما ينجي ضيق او اضطهاد حالا يعثرون زي ما نبت حالا فحالا ايه يعثرون يسيبوا ربنا النوع الاولاني ما تفاعلش اطلاقا النوع الثاني تفاعل شوية بالضبط النوع الاولاني ما سمعتش الكلمة خالص لكن النوع الثاني الكلمة جات وقفت عند حد الودان اتسمعت الودن عرفها او عرفتها لكن الكلمة دي ما دخلتش لحد التفكير ولا لحد القلب النوع الثالث ان كان النوع الثاني دول الناس سريع الحماس والانفعالات بالامور الروحية وزي ما بينفعلوا بيها وبيقبلوها في لحظة بيتركوها ايضا في لحظة تانية النوع الثالث اتكلم عليه هي ارض كانت كويسة وفيها تربة جيدة والزرع نبت فعلا لكن كان في هذه الارض ايه شوك الاثنين بياخدوا المية ويتروه طلع الشوك عمل ايه حجب الضوء عن النبات الاصلي طلع الشوك وخد المية بتاعة النبات الاصلي فخنقه سرق الاكل بتاعه وسرق الضوء بتاعه وسرق الاكسجين بتاعه فخنقه بالرغم انها كانت ارض جيدة جدا لكن كان فيها شوك وبعدين قال عنها المسيح كلمتين قال هم دول اللي هم العالم وغرور الايه الغنى ناس عايشين في الامور الروحية وليهم حضور في الكنيسة والناس دي يعني خدت الكلمة دخلتها من ودنها ووصلتها لايه لمخها للفكر بتفكر فيها ناس عايشين ونموا وطلع نبات جامد قوي لكن بالرغم من انه طلع نبات قوي الا انه مداش الاولوية للنبات ادى الاولوية للشوك فطلع الشوك وخنق الايه النبات ويقول الشوك ده حتين هم العالم وغرور الايه الغنى 
هم العالم ايه هم العالم الهم ده بتاع الانسان الفقير اللي مهموم حكل منين واشرب منين واجيب فلوس منين واجيب شقة ازاي واتجوز ازاي واصرف على اولادي ازاي هم او غرور الغنى تاني مهموم لانه ما عندوش الاولاني مهموم لانه ما عندوش والتاني مغرور لانه ايه عنده عايز يتمتع بغناء حسس ان غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد عايز اتمتع بالفلوس اللي عندي اما المتنعمة فقد ماتت وهي ايه حية وحقيقة المسيح ما قالش العالم والغنى هم اللي بيخنقوا لكن قال ايه هم العالم وغرور الغنى هم اللي بيخنقوا الكلمة عشان كده دول بيمثلوا الناس اللي عايشين ليهم مبادئ روحية وحياة روحية لكن ليهم مشغوليات والمشغوليات بتاعتهم مش خطية دي مشغولياتهم نافعة بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس علشان يأكلوا الناس دي مشغولياتهم نافعة مش مشغولين بخطايا لكن مشغولياتهم النافعة اللي مفروضة تبقى في المرتبة التانية اتشغلوا بيها وخلوها في المرتبة الايه الاولى والحياة الروحية بتاعتهم اللي كانت مفروض تبقى في المرتبة الاولى كالتها المرتبة الايه تانية وياما ناس كتيرة بتضيع بسبب الانشغال والانشغال بامور نافعة جدا جدا مش هقول انشغال بامور باطلة لكن انشغال بامور نافعة بتخنق كلمة ربنا عندي معاك في الحتة الفلانية وشغل في الحتة الفلانية ومجاملة لفلان وعايز اشتغل عشان اجيب الحاجة الفلانية وعايز اقضي المشوار الفلاني وعايز اعمل حلو انت كل مشغولياتك حاجات كويسة نافعة لكن فين مشغوليتك بالحياة الروحية خنقت هم العالم وغرور الغنى الحياة الروحية عشان كده ما تستعجبوش كل واحد لو بص لحياته كان يقول في اوقات انا كنت باجي وبحضر وبقرا في الكتاب المقدس وبعيش وبختبر لكن دلوقتي انا صحيح ما بعملش غلط ما بعملش خطية لكن ما هلياش عمق روحي لان انشغالياتي الكثيرة افقدتني خنقت البذرة وكلمة ربنا اهتمامات الكثيرة بدل ما ربنا يبقى نمرة واحد خليت المشغوليات بتاعتي هي نمرة واحد اللي خنقت ربنا في حياتي الامور النافعة اللي بتشغل الانسان هي اهم الامور اللي بتضيع الحياة الروحية في حياة الانسان على رأي احد الفلاسفة يقول العبارة لطيفة قوي الد اعداء الامور التي لها الافضلية الاولى هي الامور التي لها الافضلية الثانية يعني الد اعداء الامور اللي ليها الافضلية الاولى اللي هي الحياة الروحية الد اعدائها هي الامور اللي ليها الافضلية التانية اللي هي الشغل والاكل والشرب والفصحة ومجاملات الناس وزيارة الناس ومعرفش ايه وايه 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 وتملي الحاجات دي لو الانسان ساب نفسه فيها تضغي على الاولى لحد ما تخنقها يوصل الى التربة الرابعة اللي هي التربة الجيدة وهو ده الانسان اللي جاب تفاعل مع الكلمة فاعطى الثمر ثلاثين وستين ومئة ان كانت الكلمة في النوع الاولاني ما تعملتش معاه خالص الكلمة في النوع الثاني دخلت لحد الودن 
الكلمة في النوع الثالث وصلت لحد الفكر لكن الكلمة في النوع الرابع وصلت لحد الايه القلب ضع عمك سمع وفهم اللي سمعه وطاوع اللي سمعه دخله جواه هي دي الارض اللي جابت سمر هي دي التربة الجيدة هو ده الملكوت الانسان اللي يسمع عشان كده يقول المثل من له اذنان للسمع فايه فليسمع طب ما كل الناس يا رب ليها ودان وكل الناس بتسمع بيها قال لا كل الناس ليها ودان اه لكن في ودان مخصصة للسمع ليا الاذن اللي تسمع وتفهم وتطاوع وتعمق الكلمة الى مستوى القلب طب اش معنى يا رب مستوى القلب اصل القلب ده منه مخارج الحياة هي دخلت الكلمة جوه القلب يبقى حتعيش بقلبها يبقى حتعيش بكلمة ربنا كلمة ربنا دي تبقى مصدر حياتها هي دي اللي هتقدر تجيب ثمر ثلاثين وستين ومئة حقيقة اذا كان في انواع من التربة مختلفة لكن في رجاء وتحذير اول رجاء ان في حاجة اسمها استصلاح اراضي ايا كانت نوع التربة ففي رجاء ان نوع التربة ده ايه يتغير لو كانت طريق او لو كانت ارض محجرة او لو كانت ارض شوك ففي رجاء ان هي تبقى ارض جيدة وفي تحذير ايضا ان كانت الارض جيدة لكن ممكن الارض الجيدة تصبح ارض ايه بور ممكن انها تبور علشان يستطلحوا الارض في شوية حاجات لازم تبقى متوفرة اول حاجة عنصر التربة لما تبقى التربة ضعيفة كده يقعدوا يجيبوا تراب تاني وفين وبعدين يحطوله سناد ويدوله مواد عضوية علشان التربة تبقى قوية تاني حاجة مهمة لاستصلاح الاراضي المية تربة ومية في العنصرين دول تتحول الارض الى ارض جيدة كل ما تحرص انك تسمي تربتك بالمواد المغذية وبالمواد المقوية بكل وصاية النعمة طول ما نوعية التربة دي هتبقى جيدة وحيجي وقت وحتجيب ثمر ومهم جدا المية في صلاح الارض واحنا عارفين باستمرار ان المية ترمز الى الروح القدس وبمناسبة ان احنا بنستنى او بنحتفل بعيد حلول الروح القدس يوم الحد الجاي ياريت ان فكرة المية اللي احنا محتاجينها من اجل استصلاح اراضينا ومن اجل ان احنا نصير ارض جيدة نطلبها بلجاجة ونطلب عمل الروح القدس اللي بغزارة اللي يقدر ان هو ينمي البذرة ويحول التربة الى ارض جيدة في نفس الوقت الارض جيدة ياخد باله انك لو اهملت ما بتديش السماد باستمرار ومفيش مية باستمرار احذر لان الارض دي ممكن انها تبور وتبوز لكن ابناء الملكوت هم اللي بيحافظوا على تربتهم باستمرار انها تكون صالحة لكل بذرة بتقع عليها وشفنا التدرج الحلو ان في تربة جابت تلاتين وتربة جابت ستين وتربة جابت مية مش لان دي ترامى عليها بذرة اكتر 
لكن دي تفاعلت مع البذور ايه ولا المشكلة في البذرة لكن المشكلة باستمرار تربة المشكلة باستمرار في التربة عشان كده يا ريت واحنا واقفين نصلي تبقى دي تلبطنا ان كنا اي نوع من الانواع الرادية ارض مدوسة من الناس بيخططها وبيلقطها الطيور والناس دهوست فينا وعقدتنا وتعبتنا او ان كنا ارض محجرة من نوع اللي بسرعة يتحمس للكلام وبعدين بسرعة يفطر مجرد ما يحصل اي ضيق واي مشكلة او اي احتياج او من النوع اللي يعني ممشي العملية لكن في نفس الوقت في اشواك في هوم العالم وفي غرور الغنى والافضلية الثانية تضغي على الافضلية الاولى حتى تخنقها وتأخذ كل ما لها معرفش بقت حجة الناس كلمة غريبة قوي كل واحد يقول ما عنديش وقت معرفش يعني ما عندناش وقت ليه يعني احنا ايه المسؤولية بتاعتنا حتى طفل صغير في ابتدائي يقولك ما عنديش وقت سهل قوي الحجة دي ما عنديش وقت اصلي ما عنديش وقت اخد خلوة ما عنديش وقت ان انا اقرا في كتاب مقدس ما عنديش وقت ان انا اقرا كتاب روحي ما عنديش وقت ما عنديش وقت ان انا احضر اجتماع طب عندك ايه يعني يعني حتى الطفل الصغير ما بقاش عنده وقت لكن هي حجة بيحطها الانسان علشان تضغي ما انتش هتيجي في مشغولياتك اكتر من داود النبي اللي كان ملك وقائد جيش وكان عنده اسرة كبيرة جدا وكان عنده وكان عنده وبعدين في الاخر يقول له سبع مرات يا رب سبحتك على احكام عدلك بقى انت ما عندكش وقت وداود اللي كان عنده وقت لكن هي الافضلية التانية اللي باستمرار اللي بتاكل الافضلية الاولى اللي بتاكل ربنا من حياتنا التلاميذ قالوا له شمعنا بتكلمهم بامثال كلم من سيد المسيح كلام صعب شوية مبصرين يبصرون ولا يبصرون اسمعوا ما بيفهموش وعلم شاهين يرجعوا لألا أشفيهم تمصت عيونهم وثقلت قلوبهم وجوسف حالة صعبة قوي كان وصفها أشعية في الإصحاح السادس من سفره حالة الأساوة اللي حصلت للناس لكن يقول لهم كلمة حلوة قوي لكن انتم أعطي لكم أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترونه ولم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعونه ولم يسمعوا وعارفين الجزء دام الانجيل ابونا بيصلي فين فوشية الانجيل قبل ما يتقري الانجيل يصلي صلاه دهيت او كلام المسيح ده كأنه عايز يقول للناس خدوا بالكم البذرة هتترمي الانجيل هيتقري دلوقتي البذرة هتترمي بس يا ترى هتقع على اي نوع من التربة ده خدوا بالكم من البذرة اللي بتترملكوا دلوقتي ده ملوك وانبياء اشتهوا ولم يروا ولكن توبى لاعينكم لانها تبصر ولابانكم لانها تسمع خدوا بالكم والانجيل بيفقري ان الكلمة بتترميلك هتوقعها فين بالظبط هتتفاعل معاها الى اي مدى ده اللي مفروض الانسان يبقى اخد باله والانجيل بيتقري لكن ليه ربنا تكلم معهم بامثال ووضخهم بهذا التوبيخ الشديد ده اللي نشوفه المرة الجاية ونكمل بقية امثال الملكوت فضل
الثلاثة تفعلوا مع الكلمة وطلعوا ثمر واهم حاجة عند ربنا ان يطلع عندك ثمر بس في واحد ثمره كتير لانه تفاعل مع البذار كثيرا زي الانب انطونيوس في واحد تفاعل بدرجه متوسطة في واحد تفاعل بدرجة قليلة نجم يمتاز عن نجم فين في المجد لكن ربنا فرح بالثلاثة من اجل حبه لكن ربنا بيهمه في الاخر ان البذرة دي تجيب جواك ايه ثمرة وليه الامرأة ما تهتمش بقراية الكتاب وليه ما تاخدش المية ليه طب ما هو الراجل عنده اهتمامات كتيرة نقطة الاهتمامات الكتيرة عمرها ما بتكون معطل عن ربنا احنا للاسف عندنا سوء توزيع للوقت لان ما عندناش رغبة جادة في الحياة الروحية الصح فبنتحجج ان ما عندناش وقت لكن لو احنا نظمنا الوقت هنشتغل وحنتفسح وحنزور الناس وحنعيش مع ربنا بحياة امينة لو احنا عايزين لكن لان احنا مش عايزين او الرغبة مش متأججة بنتحجج حطينا الاولويات التانية غطت على الاولويات الايه الاولى المسألة محتاجة اعادة برمجة لحياة الانسان بحيث ان الله يبقى هو الاول ويبقى الاساس اه ده كانت القصة بتاعت ابو مقار ان دول سبقوك في الملكوت برغم ان هم امرأتين متجوزتين وعندهم اولاد وعايشين عيشة طبيعية جدا لكن سبقوا ابو مقار جابوا مية في المية تفضلوا نكمل دراستنا في انجيل متى اصحاح 13 من عدد واحد وفي ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر واستمع اليه جموع كثيرة حتى انه دخل السفينة وجلس والجمع كل وقف على الشاطئ فكلمهم كثيرا بامثال قائلا وهذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور واكلته وسقط اخر الاماكن المحجرة فسلم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا اذ لم يكن له عمق ارض ولكن لما اشرقت الشمس احترق واذ لم يكن له اصل جفة وسقط اخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه وسقط اخر ارض جيدة فاعطى ثمرا بعد مئة واخر ستين واخر ثلاثين من له اذنان للسماء فليسمع فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بامثال فاجاب وقال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما أولئك فلم يعطى فإن من له سيعطى ويزاد وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون فقد تمت فيهم نبوة أشياء قائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون ومبصرين ومبصرين تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلوز وأذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأجفيهم ولكن توبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فإني الحق أقول لكم أن أنبياء وأبرار كثيرين 
اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعونه ولم يسمعوا فاسمعوا أنتم مثل الدارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير وأخطف ما قد زرع في قلبه هذا والمزروع على الطريق والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين فإذ حد صديق أو اضطهاد من أهل الكلمة فحالا يعثر والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا صمر وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين والمجد لله دائما أبديا أمين كنا ابتدينا نتكلم عن أمثلة السيد المسيح وابتدينا بسؤال مهم جدا ليه السيد المسيح كان بيتكلم بأمثال هي أن في ثلاث أسباب رئيسية أن السيد المسيح تكلم من أجلهم بأمثال وأهم حاجة شفنا في المثل أن السيد المسيح بيربط حياة الإنسان اللي على الأرض أو حياته العملية بحياته الروحية فلما بيقول له أنت ورايح تزرع اسأل نفسك يا ترى أنت أي نوع من أنواع التربة الأربعة يا ترى أنت أرض طريق مداسة من الناس ولا أرض محجرة ملهاش أصل ولا أرض فيها شوك بيخنق الكلمة ولا أرض جيدة شنو أنت بتشتغل في زراعتك تمقي وتفلح وتصلح التربة بتاعتك عشان تجعلها أرض جيدة وانت رايح فرح اسأل نفسك يا ترى انت عارف انك مدعو لهذا العرس ومقدر تلك الدعوة ومستعد لتلك الدعوة ولا لا عليك ثياب العرس فرحان بالدعوة الى تلك العرس الى ذلك العرس عشان تعرف وانت رايح الفرح ده ان في فرح سمائي انت مدعو اليه ويجب انك تستعد ليه وتلبس الثياب وانت بتبيع وبتشتري وبتتاجر وبتربح وبتكسب اسأل نفسك يا ترى اشتريت اللؤلؤة كثيرة الثمن اللؤلؤة المهمة اللؤلؤة اللي متقدرش تستغنى عنها وانت يا امرأة وانت بتنظفي بيتك ومسكة المكنسة وبتنظفي ابتكري الدرهم الضائع يا ترى لقيتي هذا الدرهم يا ترى نظفتي حياتك وبحثتي على الدرهم المفقود اللي ممكن تبقى نفسي ونفسك وانت بتجهزي اكلك وبتعجني وبتخبي الخميرة جوه الدقيق عشان يختمر العجين كله يا ترى اخدت قوة التغيير اخدت قوة التغيير اللازمة لحياتك زي ما الخميرة دي بتغير كل العجين اسأل واسألي نفسك يا ترى انا فين من هذا الكلام بحيث ان الانسان يربط حياته العملية المعاشة بالحياة الروحية عشان الانسان ما يعيش حياتين لكن يعيش حياة هي حياة واحدة سواء وهو عايش في الارض في كل اعماله ما ينشغلش عن فكر السماوي وعن حياته الروحية 
السبب الثاني اللي كان من اجله السيد المسيح بيتكلم بقى انسان انه عشان يقرب المعنى لذهن الانسان فبيعلنها له بحقيقة ملموسة معاشة من خلال الامثلة اللي بيحتك بيها وبيعيشها كل يوم في حياته عشان يقدر الانسان يفهم ويدرك اللي عايز يوصله المسيح ليه طالت حاجة السيد المسيح كان بيتكلم بامثال وبيحكي القصة ويسيب الانسان يكتشف المعنى اللي وراء القصة او وراء هذا المثل يكتشف الحقيقة بنفسه لانه لما يكتشفها بنفسه تثبت تلك الحقيقة داخله ويقدر ان هو يعيش اللي اكتشفه بنفسه عشان كده في اوقات كتيرة ما كانش المسيح بيدي التطبيق المباشر على المثل لكن كان بيحكي المثل ويسيب المستمع هو اللي يفكر ويستخلص منه الحقيقة اللي المسيح عايز يوصلها له هي صح 13 من انجيل معلمنا متى يعتبر اكتر الاصحات اللي تكلم فيها بامثال وخصوصا امثال الملكوت يشبه ملكوت السماوات بتتكرر كتير وذكر سبع امثلة تختص بهذا الملكوت ونشوف ان السيد المسيح في نهاية الاصحاح كان بيتكلم بترتيب معين وهدف معين اراد من خلال السبع امثلة اللي قالهم انه ينتقل بالانسان من مثل الى مثل او من حقيقة الى حقيقة لحد ما يصل به الى المثل النهائي او الحقيقة النهائية فابتدأ في الاول يتكلم بمثل الزارع وهو بيتكلم عن بداية تأسيس الملكوت ونشأة الملكوت على الارض وازاي ان ربنا بيزرع الملكوت بتاعه فينا وبعدين نشوف بينقلنا بعد كده في المثل الثاني مثل الحنطة والزوان ان في مقاومة لنشأة هذا الملكوت ان في عمل للشرير بيقاوم هذا الملكوت في داخلنا لكن برغم من المقاومة اللي بيبديها هذا الشرير لملكوت الله وانه بيزرع زوان في وسط الحنطة لكن ينقلنا ان ملكوت الله ملكوت قوي زي حبة الخردل الزغيرة اللي كبرت ونمت وصارت اعظم الاشجار وزي الخميرة الزغيرة اللي خمرت العجيب قوة ان ملكوت الله ده قوة تستطيع ان تنتصر على كل قوة المعاندة وقوة الشر اللي بتحاول تبعد الانسان عن طريق الملكوت وعن فكر الملكوت ويتدرج السيد المسيح من مثل الى مثل لحد ما يصل في امثاله الى مثل الملكوت اللي بيشبه شبكة مطروحة وجامعة في البحر من كل نوع وبعدين على الشاطئ ابتدوا يفرزوا السمك الجيد من السمك الردي وهو ده عايز يقول لنا من اول بداية الملكوت لغاية استعلان هذا الملكوت بصورة عامة في المجيء الثاني ودينونة الاشرار ومكافأة الابرار انه لابد ان يكون هناك تمييز وفرز للابرار والاشرار عشان كده بيوصلنا الى قمة هذا الملكوت المستعلن فلائك الابرار برفض كل شرير او كل انسان معش في فكر هذا الملكوت وكده يبتدي الاصحاح يشرح من بداية الملكوت ونشأته صعوبات اللي بيواجهها قوة انتشار الملكوت 
لغاية ما أصل في النهاية المحتومة وهي الفصل ما بين الأشرار والأبرار هي أن السيد المسيح كان عايز يوصل فكرة الملكوت للناس عن طريق الأمثال لكي ما اكتشفوا الحقيقة يجيب أنفسهم فما يكونش الملكوت مجرد كلام أو مجرد حاجات بتتسمع لكن حقيقة معاشة واختبار واقعي مرتبط بحياة الإنسان وبعمل الإنسان على الأرض شفنا في صحة ناشر اللي فات ان بداية مقاومة تعليم السيد المسيح من الكتب والفرسين وزي ان هم ابتدوا يقوموا كلامه وان هم يرفضوه ويخرجوه خارج المجمع عشان كده في صحة 13 بيبتدي بكلمة حلوة قوي بكلمة خرج يسوع لما رفضوه من المجامع بتاعتهم خرج يسوع وجلس عند البحر وابتدى يتكلم بأمثال وابتدى بأول مثل بردك عن خروج خرج الزارع ليزرع تلاحظوا كلمة خروج هنا بتتكرر كتير وهي نفس الكلمة اللي وردت في العهد القديم إكسبس لما خرج شعب إسرائيل وشعب الله من أرض مصر هم تردوه من المجمع ومش عايزين يسمعوا تعليمه لكنه هو ما سابش الناس راح لحد عندهم رفضوه من المكان اللي هم حددوه المجمع بتاعهم لكن هو اخذ الطبيعة كلها كمكان يعلم منه فاخذ الجامعة وذهب بيه عند البحر وسمعوا من تعليمه وابتدوا يتعلموا منه خرج يبشر الناس خرج يعلم الناس في الاماكن المفتوحة وكأنه في خروجه خارج المجمع يذكرنا بخروج الانسان من الفردوس وطرد الانسان من الفردوس والسيد المسيح خرج ورا الانسان المطرود من الفردوس عشان يرجع الانسان مرة تانية الى الفردوس وبولس الرسول يربط الحتة دي بتأمل لطيف في رسالة العبرانيين يقول تألم المسيح خارج المحلة فلنخرج اليه اذا حاملين عاره تألم خارج الهيكل ان كانت الزبيحة لابد انها تقدم في الهيكل فالمسيح تألم خارج الهيكل لم يزبح في الهيكل لكن ذبح خارج المحلة فلنخرج اليه خارج المحلة حاملين عاره هنا خروج المسيح عشان يصالح النفس البشرية المطرودة ويردها, ويردها مرة تانية الى الفردوس حتى لما نفكر مثل الابن الضال لما ساب البيت بتاعه وخرج من البيت بتاعه وخرج من بيت ابوه وابتدى يفكر في نفسه لما تعب ابتدى يرجع شوف ان ابوه بردك في عملية خروج ان ابوه كان لم يذل بعيدا فرأه فخرج وطلع وجري ناحيته اخلى ذاته وجري ناحية الابن عشان كده مهم اوي ان انا افكر في خروج المسيح من اجلي ومن اجل كل واحد عشان نقدر نقدر حب المسيح اللي من اجلي ومن اجلك خرج ونقدر نحس بهذا الحب خرج مطرود في اخلاء ذات لان انا طردت قبلي فخرج عشان يردني انا اخلى ذاته لكي ما يردني انا الى البيت مسيح خرج من بيته ومن راحته لكي ما يبحث عني وينشئ في داخلي ملكوته يردني الى هذا الملكوت 
هذا من اللي طرد من الفردوس خرج المسيح من اجله لكي يدخله الى الفردوس مرة اخرى ده مش بس يدخله الى الفردوس بل المعنى الاجمل ينشئ في داخله ملكوت ينشئ في داخله ملكوت ها ملكوت الله داخلكم فابتدأ باول مثل وهو مثل الزارع ونشوف حتى في مثل الزارع ان الزارع كمان هو خارج ليزرع الزارع هو السيد المسيح ابن الانسان والبذرة هي كلمته اللي عايز يبدرها في كل ارض والارض اللي هي انا وكل واحد فينا لكن خدوا بالكو ان كلمة المسيح ما هيش كلمة منطوقة خارجة عنه او منفصلة منه ولكن الكلمة تعني شخص المسيح ذاته لانه هو الكلمة الله كلامنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه زي ما بيقول بولس الرسول فكلمة المسيح هي حياة المسيح ذاته هي المسيح شخصه الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة عشان كده السيد المسيح هو الذارع وفي نفس الوقت هو البذرة المزروعة والذي يعطي ذاته للنفس عشان كده بولس الرسول يقول في اية لطيفة ان احنا من زرع لا يفنى من زرع لا يموت انتم فلاحة الله ان احنا الزرع بتاع ربنا اللي زرعه حنا الرسول يقول المولود من الله يثبت لان ذرعه من الله ربنا هو اللي ذرعه الله هو اللي ذرعه عشان كده احنا زراعة المسيح وفلاحة المسيح تكلم السيد المسيح عن اربع انواع من التربة اول نوع اللي هي ارض الطريق الارض المداسة بالارجل طريق مفتوح بلا حدود ملوش اسوار ارض مفتوحة ارض مداسة اي حاجة تخش جواها واي حاجة تدوس جواها ما هيش جنة مغلقة ينبوع مختوم لكن اي فكر غريب ممكن يخش ويعشش اي عادة اي تقليد اي شهوة متأثرة بكلام الناس وبعادات الناس ارض مداسة من الناس وقال عن هذا النوع انه لا يفهم ما بيفهمش كلمة ربنا ارض طريق نشفة مداسة بالرجل صلبة عوامل كتيرة جدا بتجعل الانسان عبارة عن ارض صلبة اسيا مش عايز يفهم مش عايز يتفاعل الارض دي ما كانش فيها طربة خالص ما كانش فيه اي مجال للتفاعل ما بين البذرة وما بين الارض ده واحد مش عايز يفهم وما بيفهمش زي ناس مش عايزة تتفاعل خالص مع ربنا مش لان ربنا صعب الفهم ولكن لان النفس ليها اسباب كتيرة بتخليها مش تفهم ما بتفهمش ومش عايزة تفهم قد يكون انه متعصب لافكاره ولأراءه ما بيقبلش النقاش زي بولس الرسول في اول حياته لما كان في الريفي قبل ما يتعرف على المسيح كانش عايز يفهم كانش فيه فرصة للمناقشة بينه وبين ربنا نتيجة التعصب قفل فكره وعقله وقلبه على كلام معين قد يكون كبرياء الانسان مش بس تعصبه ثاني يقول انا مش محتاج لربنا في حاجة انا عندي كل حاجة فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة وغاني وقد استغنيت مش 
محتاج لربنا في حاجة عندي درجاتي العلمية وعندي معرفتي العقلية وإمكانياتي المادية أو إن الإنسان ما عندوش روح التعلم غير قابل للتعليم واحد ما عندوش استعداد إنه يبقى تلميذ عشان يفهم وربنا يفهمه قافل مخه مش عايز يفهم الحق لأنه ممكن يكون حاسس إن الحق ده لو عرفه هيحرمه هيحرمه من حاجة هو بيتلذذ بيها من خطية من عادة من فكر من علاقة زي الناس اللي حبوا الظلم أكتر من النور وما كانوش عايزين يقولوا النور مش لأن النور وحش لأن أعمالهم شريرة ومش عايزين أعمالهم دي تتفضح وهم بيحبوا أعمالهم دي وعايزين يتمسكوا بيها واحد تاني ظن أن ربنا بيحرمه بيحد من حريته بيتحكم فيه عايز ياخد منه أشياء هو بيحبها عشان كده يقول ما دعوة بربنا ده ماليش علاقة بيه ابعد عنه ده عايز ياخد مني مش عايز يتفاعل مع كلمة ربنا اطلاقا أرض مداسة من الناس إنسان مستعبد للناس والأرائهم والعاداتهم والرغباتهم والنزواتهم واللذاتهم ملوش كيان ملوش حدود ملوش شخصية لأنه مداس من الناس تاني نوع من التربة هو الأرض المحجرة هي تربة قبلت الكلمة في الأول بفرح وكان ليها تفاعل كان في شوية تراب موجودين لكن مش عمق مش ع... ملهمش عمق ملهاش أصل طلعت الشمس احترق النبات اللي طلع الصغير النبتة اللي طلعت الكلمة وصلت وتفاعلت والإنسان قبلها وكان فرحان ومبسوط لكن مهتمش أنه يعمق الكلمة دي في داخله أنه يقصل الكلمة دي جواه الإنسان السطحي أو الشكلي اللي ممكن في الفرح أو انفعال يسمع كلام عن ربنا وعن السيد المسيح وعن رحمة ربنا وحب الله والخلاص فينفعل بيه لكن ملوش فرح الروح القدس اللي بينشئ جواه حياة توبة اللي بتأصل الكلمة جواه إنسان ياخد بالشكل بالمظهر لكن ما بيقدرش يعيش الجوهر هناك إنسان ناس بتسمع كلمة الإنجيل ولكنهم لا بنحسبوا حساب النفقة يفرحوا بالحاجات الحلوة والأخبار السارة ربنا بيحبك وربنا بيرحمك لكن ما عندوش إنه يحسب حساب النفقة في انه يتوب في انه يجاهد في انه يتعب عشان كده لما تيجي شوية شمس شوية تعب شوية حر ملهمش اصل يبعدوا عن ربنا ويهربوا من ربنا عشان كده من المهم جدا للانسان انه يعمق الكلمة بعد ما يسمعها ويقصلها جواه ويخليها عمق يراجع نفسه على اللي سمعه ايه اللي استفادوا وايه اللي بحققه في حياتي وزي أعيش بالكلمة دي مش مجرد أن أسمع في موضوع والموضوع انتهى وخلاص النوع الأولاني ما حصلش فيه تفاعل نهائي النوع الثاني الكلمة جات ووقفت لحد الود لكن ما قدرتش تخترق ما بعد الود نلاحظ أن الشيطان بيعمل عمل مضاد لعمل الزارع النوع الأول اللي ما تفاعلش مع الطربة نهائي جه الشيطان اللي رمز للطيور ولقطت الكلمة او دست البذرة ففعصتها 
موتت الكلمة في النوع الثاني الشيطان خبطهم بالشمس فحرقتهم شمس التجارب قد لوحتني دي او صعوبات لكن انسان ما تقصلش في العلاقة ما بينه وبين ربنا الصعوبات والدقات دي اللي بيجيبها الشيطان بتموت الكلمة في حياته عشان كده في المنظر الجميل في سفر اشعياء اصحاح 65 لما بيتكلم عن ملكوت المسيح المسياني يقول لا يضربهم حر ولا شمس بردك في سفر الرؤية نشوف نفس المعنى ان مفيش دي يقدر يفصلهم عن المسيح لا يضربهم حر ولا جوع ثالث نوع وهي الارض الشوك الكلمة كان فيه طربة جيدة اثمرت وطلعت ثمر وطلعت نبات لكن في نفس الوقت كان الشوك بيطلع معاها وبينمو معاها لحد ما الشوك طلع بجنبها خنقها حجب عنها الضوء والضوء مهم جدا للنبات واخد منها الاكل التغذية بتاعتها فصارت كلمة مخنوقة وده المسيح اللي قال عنه من نوع الهم الناس هم الناس اللي انشغلوا بمشغولياتهم وبشهواتهم هم العالم وغرور الغنى الانسان الفقير شايل الهم والاحتياج زعيش النهاردة طب وبكرة حعمل ايه وعايز ازود مصروفي وازود مشغولياتي وازود احتياجاتي هم شايله باستمرار والانسان الغني اللي عنده الامكانيات المادية متوفرة خايف على ممتلكاته لقل الضيع منه او عمال يفكر ومشغول ازاي يتمتع بيها ويتلزل بيها ويتكل عليها فلا الفقير قادر يعيش في الملكوت ولا الغني قادر يعيش في الملكوت لانه منشغل وقد يحيى لفترة من الفترات في نشاط وقد يكون له ثمر لكن هم الغنى هم العالم وغرور الغنى بيخنقوا كلمة ربنا المشغولية والانشغال عن فكر الملكوت وقد مش بس ينشغل الانسان بامور تافهه ده قد ينشغل الانسان بامور نافعة جدا يعني ما اشتغلش ما ذكرش ما زودش دخلي ما هديه كلها امور مقدسة ما هيش خطية لكن للأسف بينسى نفسه ان يخلي الامور دي تبعده عن شخص المسيح وتفصله عن شخص المسيح عشان كده يقولوا ان الد اعداء الامور الاولى اللي هي مفروض تبقى ربنا هي الامور التالية لها في الاهمية هي الشغل والاكل والشرب والفسحة والاولاد والبيت هنشغل بيها لكن ما تفصلنيش عن ربنا اشتغل في العالم لكن العالم ما يفصلنيش عن ربنا بل بالعكس اخد ربنا معايا في العالم نشوف مثل رفيف قوي قوي عن اخنوخ اللي عاش مع ربنا ولم يوجد لان الله اخده وطلع في السماء اخنوخ كان عايش حياة طبيعية كان عنده بنين وبنات بل اكتر من كده يقول انه لما ولد ابنه عاش مع الله ما انشغلش بابنه عن ربنا كان ليه مسؤوليات عائلية كان ليه احتياجات عائلية لكن مسؤولياته ومشغولياته دي ما شغلتهوش عن فكر الملكوت بل بالعكس كان اولاده دافع ليه ان هو يكمل في طريقه مع ربنا هي دي مشكلة الناس اللي بيقولوا ما فيش وقت 
مفيش جهد لان العالم اخذ كل الاهتمام وخذ كل الجهد وخذ كل الوقت لذلك خنق الشوك الكلمة وهي دي المشغولية اللي ضيعت ناس كثيرة عن فكر الملكوت لكن ازاي الانسان زي ما قلنا في الاول انه كان بيكلمهم بامثال حتى عشان وانتم مشغولين في شغلكم بامثلة من الحياة العملية ما تنشغلوش عن فكر الملكوت رابع نوع هو الارض الجيدة اللي جابت ثمر ثلاثين وستين ومية ارض تفاعلت مع كلمة الله فهمت الكلمة عاشت الكلمة وعاشت بيها اهتم انه يعمق داخله اذا كان النوع الاولاني ما تفاعلش خالص والنوع الثاني الكلمة وقفت لحد الود والنوع الثالث الكلمة وقفت لحد الفكر او العقل والنوع الرابع الكلمة وصلت لحد القلب وعاشت جوه القلب بشوف في سفر التكوين صح 26 عدد 12 آية لطيفة قوي عن إسحاق أبو الآباء يقول من أول الإصحاح يقول أن حدث جوع شديد في كل الأرض لكن يقول وفي تلك السنة زرع إسحاق فأساءب مئة ضعف الوقت اللي كان فيه جوع شديد في كل الأرض إسحاق يزرع ويصيب مئة ضعف لأن إسحاق كان في علاقة مع الله قوية وحقيقية عشان كنا نشوف ربنا خلا يجيب ميت ضعف أرض جيدة 